0: Este é um podcast TSF. Gente como nós é um pequeno universo de histórias de vida que tem em Portugal, país de acolhimento, em comum. É uma janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viverem por cá. Hoje vamos conhecer alguns imigrantes de leste que se dedicam à pintura. E vamos ouvir também um pouco dos sons do leste. É uma emissão de rádio no Algarve. No Gente Como Nós desta semana, vamos também visitar a Casa de Angola de Lisboa. E lá mais para a frente, vamos falar da Festa dos Povos, que acontece esta tarde em Viena do Castelo. 2008 é o Ano Europeu do Diálogo Intercultural. Em Portugal, é o ACIDI, o organismo coordenador das atividades que vão surgir nos próximos meses, junto do grande público. E serão muitas as iniciativas para evocar esta ideia, este conceito de respeito pela diversidade multicultural contra a intolerância, seja ela qual for. A Yannick faz parte da equipa do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural que atividades estão pensadas para este ano europeu?
1: O que nós pretendemos para este ano é que seja um ano, já que é um ano de diálogo intercultural, que seja um ano de todos e para todos. Para isso lançamos o convite a todas as entidades públicas e privadas que de alguma forma realizem atividades que se enquadrem nesta temática. Recebemos cerca de 280 respostas, várias instituições, e temos diversos eventos, desde o norte do país ao sul, ou seja, praticamente temos todo o país a dialogar. Nós temos um projeto, que é o nosso projeto, que é o Museu Espelho Meu, que basicamente o que se pretende é que o museu seja o um espaço identitário. É isso que vamos fazer durante o ano. São atividades que vão decorrer com, 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 com a parceria do Instituto dos Museus e da Conservação em todo o país. Também temos outra parceria com a Agenda Caixa. Lançamos uma, uma agenda sobre a temática do diálogo intercultural.
0: E como é que podemos consultar com mais pormenor todas essas atividades que a Yannick nos está a apresentar?
1: Nós temos um programa do ano que é uma compilação de todas as atividades que foram desenviadas pelas entidades. As pessoas terão acesso a esse programa. Para além disso, nós temos o nosso site, as pessoas, todas as pessoas interessadas podem participar, deixando de imagens, consultar eventos. Imaginemos que uma pessoa queira consultar um evento que vai se realizar no dia 14 de fevereiro. Vai ao nosso site, clica na data e tem acesso a todas as informações relativamente a esse evento.
0: O site do Acidi, o ww.acidi.gov.pt, é outra fonte importante para consultar qualquer tipo de evento.
2: Linha SOS Imigrante, marca 808-257-257 e seja atendido na sua língua. Pode obter respostas a muitas das suas dúvidas e ver encaminhada a solução para os seus problemas ao custo de uma chamada local. Na linha SOS Imigrante, está atendeu na Bulíngua. Liga para 808-257-257. Não espera a chamada.
0: Está na hora de visitar a Casa de Angola de Lisboa, uma entidade de promoção da cultura angolana que vai a caminho dos 38 anos de existência. Isto se contarmos efetivamente o tempo desde que a casa foi criada. Mas é preciso lembrar que durante 22 anos a casa esteve encerrada por não estarem reunidas as condições para continuar a perseguir os objetivos definidos nos estatutos originais. Mas isso, obviamente, é outra história. Hoje vamos, brevemente, fazer uma visita ao número 7 da Travessa da Fábrica das Sedas, em Lisboa, para ficar a conhecer alguns pormenores da atividade desta instituição que, além de promover aspectos da cultura de Angola, é também um ponto de encontro de muitos angolanos a viver em Portugal e, concretamente, em Lisboa. Subimos as escadas do número 7 e, no primeiro andar, o que é que aqui está? O auditório. É aqui que se fazem os lançamentos dos livros, dos discos, enfim... Há também projeções. É este o cenário das principais atividades culturais da Casa de Angola em Lisboa. É um local que até já serviu de estádio improvisado quando decorreu o Mundial de Futebol em que Angola participou pela primeira vez. Subimos depois mais um andar e entramos na biblioteca onde está Gervásio Viana, o atual presidente da Casa de Angola. Ele está há dois anos neste cargo. Vamos conversar um pouco e saber mais sobre a atividade destes últimos tempos.
3: Temos feito lançamentos de várias obras, quer literárias, quer discográficas, e, portanto, enquadradas, esses lançamentos enquadrados, na nossa atividade cultural, que é bastante vasta também no âmbito da formação da nossa diáspora. Fizemos já um curso de, de enfermagem de Primeira Valência. Foi dado pelos aquela ONG, os médicos do mundo, portanto é uma associação e é um curso com creditação internacional, portanto isto é muito importante. Enfim, não temos feito assim grandes obras como pretendíamos e temos no nosso programa essencialmente porque nos debatemos também com eh, parques eh, apoios financeiros
0: Enquanto eu sei, esta Casa de Angola vive de, das cotas da cotização do, dos sócios porque em termos de apoios institucionais ouvi dizer que não há
3: é uma realidade, nós não temos apoios institucionais de ninguém, quer públicos, quer privados, e vivemos realmente, como diz, enfim, da cotização dos nossos associados, que vai dando para as nossas atividades, dia-a-dia, -dia, não é? Para as atividades correntes, mas, todavia, enfim, há projetos. Nós queremos lançar uma sinfonia de uma composição africantes, uma composição musical de um grande compositor angolano e, enfim, deparamos-nos com essa dificuldade de meios para fazermos esse lançamento, não é? Mas, enfim, a boa vontade nossa vai, vai imperando e nós vamos conseguindo levar a carta a Garcia, essencialmente, estamos muito orgulhosos por isso, porque é aquela situação, quando se tem muitos meios e fazem-se as coisas, é... enfim, ninguém repara, mas amanhã irão falar porque não tivemos meios e as coisas estão a ser feitas.
0: Estamos no centro de Lisboa, onde fica a Casa de, de Angola, quem é que frequenta este espaço? Falou-me já na, nas pessoas,
3: nos angolanos que estão na diáspora, mais jovens, menos jovens? Portanto, esta Casa de Angola é frequentada não só por angolanos, eventualmente e essencialmente por angolanos, mas também por outros luso-angolanos e portugueses, amigos de Angola, e qualquer outra pessoa, estrangeiros, etc., amigos de Angola. Portanto... Nós dispomos, e neste momento estamos aqui assim no segundo piso, dispomos aqui de uma biblioteca onde, por sinal, como vê estes computadores aqui instalados, já fizemos também nessa área da informática vários cursos de formação para a nossa juventude, portanto os luso-anglanos residentes aqui, enfim, que são imensos, são muitos, porque esta associação também é uma associação de intervenção cívica, para além de sociocultural, pretende intervir na área cívica e portanto no apoio a essas juventudes que enfim vão tendo infelizmente também muita falta de apoios quer a nível escolar, quer até de integração social, muitas vezes. Portanto, dizia-me e perguntava-me quem são os nossos frequentadores, pois são angolanos, amigos de Angola, e todas as pessoas que, enfim, queiram contribuir, de, de certa forma, para o engrandecimento do, do, do nosso país e, e, portanto, sejam todos bem-vindos.
0: Gervásio Viana é o presidente da Casa de Angola de Lisboa, é quem nos garante que, em média, faz-se aqui, na, na Casa de Angola, uma ação por mês, principalmente ao nível do lançamento de livros e de discos. Há pouco já tinha dito que quando Angola esteve no Mundial de Futebol,
3: esta casa registou uma
0: movimentação anormal sempre que os palancas jogaram.
3: Essa jornada do, do Mundial não é? foi extremamente vivida aqui, exatamente com a projeção. Alugamos na altura um, um equipamento próprio para podermos, enfim, em convívio, convivermos para a redundância e, portanto, é mais um um polo de atração, não é, estes encontros, designadamente o futebol como forma de congregar também e o desporto em geral, não é. A Casa de Angola é um espaço cultural de todos os angolanos, nós aqui não há credos, nem cores, nem religiões ou políticas, portanto, venham todos, estamos abertos, podemos até ser também consultados em www.casadeangola.netcab.pt e, e, portanto, estamos à espera de todos. Todos são bem-vindos e nunca seremos demais. Era esta a mensagem. Estamos juntos, apareçam e cá estamos. Gervásio Viana, acredito
0: que o fluxo migratório proveniente de Angola terá diminuído bastante desde que a paz foi alcançada. A estabilidade tem travado esta aventura portuguesa de muitos angolanos?
3: Em função dessa estabilidade que refere, o fluxo de entrada é, é efetivamente menor. Uh, enfim, já não somos uh, uh, nem a segunda, nem a terceira comunidade de, de imigrantes em Portugal como se sabe, acho que neste momento a primeira comunidade uh, até já deixou de ser lusófona, uh, creio que eram caverdianos e, e que agora uh, são ucranianos, não é? Mas, uh, portanto, o fluxo migratório tem diminuído na realidade, mas outros problemas, para além do, do fluxo migratório, se ponham uh, e também com alguma uh, importância, como sejam, por exemplo. As uh, segundas gerações, as gerações já nascidas aqui, em que os pais uh, ainda não conseguiram a nacionalidade portuguesa e os filhos, enfim, continuam a debater-se com problemas sérios de, de serem aceitos em escolas, de, em empregos, etc. E, portanto, enfim, temos sensibilizado, de certa maneira, uh, os grupos uh, parlamentares, uh, com assento no, no nossa, na nossa Assembleia, uh, para que realmente, enfim, uh, cada vez seja melhor uh, aperfeiçoada a uh, esta, esta, estes aspectos da, da, da lei da imigração. O, o que temos conseguido de certa forma também, enfim, muito por esta intervenção cívica que é muito importante e, enfim, também temos dialogado nesta área com outras associações que se preocupam com estes aspectos, incluindo até o ACIM. É? A
0: intervenção da Casa de Angola, de Lisboa, na defesa da diáspora angolana em Portugal, promovendo ao mesmo tempo a cultura daquele país africano. Ficamos assim a saber um pouco mais do que se faz no número 7 da Travessa da Fábrica das Sedas, em Lisboa, a sede da instituição. Esta é a emissão da TSF, emissão semanal do programa Gente Como Nós. Aqui damos voz às comunidades estrangeiras residentes em Portugal. Agora vamos até ao sul, vamos conhecer a Liliana, um símbolo da comunidade de leste que reside no Algarve. Também ela dá voz aos outros. Todos os sábados, ao fim da tarde, na Rádio Lagoa, Liliana faz o programa Sons de Leste. Ela deixou a Moldávia há seis anos, chegou a Portugal para se juntar ao marido, uma mudança que trouxe muitas surpresas.
2: Foi uma experiência muito agradável, porque fiquei quase logo integrada. Claro que não percebia nada e não sabia nada de língua, mesmo que a língua portuguesa também... É uma língua latina, vamos dizer assim, e falando romeno rumeno é qualquer coisa parecida. Há até muitas palavras que são da mesma origem e raiz. Mas precisava de e tinha de aprender outra língua, e não é só língua, também os costumes, as tradições, outra variedade de comida e também lidar com outro tipo de pessoas. Mas digo logo que o Portugal é um país acolhedor, Ficaram sempre com os braços bem abertos, mesmo com as pessoas que lidava, que falava e explicam muito bem.
0: Música e muita informação para a Comunidade de Leste fazem parte deste programa semanal com duas horas de emissão na Rádio Lagoa.
2: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição dos Sons do Leste.
0: Através do programa Liliana acaba por ser uma voz amiga de toda a comunidade de Leste que reside no Algarve.
2: O programa Sons do Leste. É o um programa de um projeto Sons ao Mundo e Sons do Leste vem dos países do leste e a emissão é cada sábado, são todos os sábados, das 18h até às 20h da tarde.
0: O programa está no ar há cerca de um ano. Liliana recorda agora, entre risos, a primeira emissão, que foi também a sua estreia absoluta.
2: Nunca fiz um programa de rádio, foi uma experiência única, gostei da experiência. Claro que nos primeiros programas não tem nada a ver com os programas que passam-se. A preocupação foi que, passando na televisão, temos logo o contacto com o público direto. Mas falando a rádio, é que temos bem a saber como é que variar a nossa voz para sentir aquele sorriso ou para não mostrar aquela mágoa ou mesmo lidar com o público que nunca vimos, mas o público que nos ouça.
0: Manuela Morim da Rádio Lagoa elogia a companheira de trabalho moldava
3: a Liliana nunca tinha entrado um estúdio pensou que nunca tinha tirado de um estúdio. É uma pessoa que se adaptou com muita facilidade, à, para já, à nossa língua. É uma pessoa que fala está há 4 ou 5 anos e fala uh, o bom português. Há quase 6 anos, diz Mela. -me <risos> quase há 6 anos. E, e, por isso, ela fala bem o português.
2: Duas
0: horas de rádio com sons do leste. Um programa para matar saudades de quem está longe.
2: Sons fortes, suaves e alegres.
0: Continuamos a leste, deixamos a rádio e pegamos no pincel. Isto para falar de uma exposição de pintura que esteve patente em Mãe Martins, na linha de Sintra, exatamente na Galeria Comercial do Atrium Xabi. Três pintores deram corpo à Paleta do Leste, uma exposição que nasceu a partir da ideia da ucraniana Cris de car
4: Eu tenho dois amigos meus dois mesmo amigos grandes aqui, um de Moldóvia e outro de Rússia e eu como sou de Ucrânia pensei, olha, isto é para fazer uma poeta, sim onde um vai apresentar Ucrânia, outro Moldóvia e terceiro terceira é Rússia
0: Alexandra Afanasiev é o artista russo Comecei a conhecer algumas pessoas que gostaram artes portuguesas esta é a cantação na
2: cidade de Montemoro Nova Pessoas
0: eh, pediram alguns eh, trabalhos para pintar. Eh, pentei e eles gostaram. Depois de me eh, alguns restauros, gostaram também. E, eh, depois de um ano ah, nas obras, eu, eh, deixei obras. E, e estes eh, todos os seis anos e tal, eh, ligado só com arte. São três os artistas. Ainda falta conhecer Vladimir Onica da Moldávia, Cris de Carr, faz já de seguida as apresentações.
4: O Vladimir uh, com, uh, é uma pessoa que parece muito miguinha, muito assim uh, uh, até, uh, uh, como posso dizer, uh, ok, uma pessoa calma que tudo faz devagar. Mas pintura dele tem muito movimento, tem muita força, sabe? É, ok, é pura de energia. Por isso quando vemos o autor dos quadros Okay. Uh, faz um contraste grande isto acho que giro uh, enquanto com Alexander eh, eu adoro e tiro o chapéu como nos dizemos na nossa terra a uh, capacidade dele de uh, criar estes obras quando olhamos para eles parece que estamos lá tão uh, tão perfeitas e tão uh, reais assim que parece que mesmo estamos neste sítio que estamos a apreciar.
0: Arte de Leste, com cor, movimento e dedicação dos autores. E agora, a terminar, algumas sugestões que o Gente Como Nós tem para esta semana. A primeira é a Festa dos Povos, que começa daqui a momentos, às três da tarde, no Convento de São Domingos, em Viena do Castelo. Vai ver música, jogos tradicionais e merendas de todo o mundo. É uma oportunidade para pensar em migração e partilhar tradições. Este ponto de encontro de culturas é organizado pelo centro local de apoio à integração de imigrantes e pela Cáritas Diocesana de, de Viana do Castelo. As duas entidades promovem esta iniciativa quando se comemora exatamente o ano europeu do diálogo intercultural. Amanhã é o último dia em que se aceitam inscrições para o curso Racismos e Multiculturalidades. Esta é uma iniciativa da Escola Profissional Almirante Reis, em Lisboa, que promove esta ação de formação que vai decorrer a partir já da próxima terça-feira até ao dia 29 de janeiro. Pretende-se dar novas ferramentas de ação a professores e formadores que convivem diariamente com esta riqueza da multiculturalidade. O curso Racismos e Multiculturalidades nas escolas decorre em horário pós-laboral e as inscrições, volto a dizer, terminam amanhã. Mais informações podem ser obtidas no site www.epar.pt e agora é mesmo o fim. A encerrar este Gente Como Nós fica o endereço eletrónico deste programa produzido pela PGM, Projetos Globais de Média, para o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. A emissão vai para o ar todas as semanas, a esta hora, fruto da parceria com a TSF. Críticas e sugestões podem ser enviadas para pgm.pt. Pgm Até para a semana.